0: E aí nerds, beleza? Aqui quem fala é o Pedro
1: E aí gente, olha só Sou eu, o Lucas, e eu voltei
0: <risos> Olha só, voltou Depois um episódio que eu fiquei sozinho Na solidão, comentando as notícias O Adrião está de volta Para o Box News, exatamente Só que hoje o Box News vai ser Diferente, de cara nova De jeito novo A gente vai fazer um review Lembra do primeiro episódio, episódio zero, Que eu comentei com vocês que a gente ia fazer reviews Aqui no Box News? Então esse aqui é o nosso primeiro review E é um review muito, muito especial É um review pra gente começar com o pé direito esse quadro aqui também Cara, a gente vai fazer o review de Marvel's Spider-Man Miles Morales, exatamente, o um novo jogo que chegou como o primeiro da nova geração de consoles e também, também para Playstation 4, chegou com os dois pés na porta, trazendo um novo Homem-Aranha, o Miles Morales, que está no coração de todo mundo, em um mundo aberto fantástico, e que, consequentemente, por conta do que a gente vai falar hoje, vamos comprovar que esse jogo é melhor que o seu antecessor, exatamente. Lembrando que esse review vai ser sem spoilers, então relaxa, a gente não vai estragar sua experiência, a gente só vai falar dos pontos de técnico, jogabilidade, e a gente vai dar um resuminho na história e falar da importância de ter um jogo do Miles Morales. Beleza então, nerds? Então, bora para o nosso review.
1: Olha, eu não sei se eu tô pronto para ficar sozinho. Tem que fazer o juramento. Eu prometo fazer tudo ao meu alcance para proteger a cidade.
0: Eu prometo. Nossa. Que lindo.
1: Valeu, mãe. Gente, queria
0: agradecer os dois. Tem que sair de vista.
1: Não confie em ninguém e não tire essa máscara.
0: Essa mensagem é para o O Underground vai impedir.
1: Ajuda eles. As armas. Miles, o que o Underground está fazendo? Estão atrás do Nuform. Tinker, para! Nossa família não desiste. Sempre que você diz Spider-Man, você está falando do outro. Você é o Spider-Man. Você pode resolver isso do seu jeito.
0: Marvel's Spider-Man Miles Morales. O um jogo que foi anunciado nos eventos da Playstation, né? De, sempre tinha uns eventinhos que eles anunciavam algum jogo, algum trailer. E foi anunciado e, cara, a gente ficou muito feliz porque... Era, a gente pensava que o Miles ia aparecer no segundo jogo do Homem-Aranha. A gente não pensou que ia ter um próprio jogo solo, sabe? Então foi uma surpresa muito grata, porque no primeiro jogo ele já foi apresentado, o Miles Morales. Então a gente sabia que de alguma forma ele ia ser o Homem-Aranha em algum momento da história. Só que Insomniac pensou além, na minha opinião, e eles decidiram colocar... Um jogo pro cara. Fala, mano, o Miles Morales merece sim um jogo e a gente vai fazer o jogo dele. E eu já vou começar com os dois pé na porta. Marvel's Spider-Man, Miles Morales é melhor que o seu antecessor Marvel's Spider-Man.
1: Cara, já começa como, né, mano? <risos> já metendo tudo, né? Eu não joguei o jogo, né, depende de você, né? Eu concordo totalmente com você, cara. Eu acho que o Miles ele começou a entrar, velho, de jeito tão bom, sabe, mas tão suave, porque, mano, ele ganhou uma fama tão gigantesca que o personagem que um jogo só dele foi perfeito, sabe? E, e realmente, o jogo, ele tá muito bom. Você pode ver em alguns detalhes que a gente vai falar mais pra frente, que o jogo tá bem melhor que o seu, antece o seu antecessor, sabe?
0: É como você disse, cara. Ele é claramente uma evolução do seu antecessor. Ele pegou o que o, o primeiro jogo tinha feito e o que tinha incomodado, ele conseguiu melhorar, deixando o jogo... Menos inchado, porque no jogo do Peter Parker, eu gosto muito, eu zerei umas quatro vezes esse jogo. Eu, tipo, eu sou maluco, quem me conhece sabe o quanto eu sou doente por Homem-Aranha. Então, quando lançou, eu não senti esse inchaço. Mas depois que você pensa e vai vendo as outras pessoas jogar Outras pessoas jogarem, né? Você vai vendo que o jogo é muito inchado. Não questão de história. Porque a história do jogo, no primeiro, tem 15 horas. Chutando 15 horas de jogatina. É a história principal, né? As paralelas, elas são muito, muito, muito grandes, e tipo... É uma das coisas que eu mais gostei do, Miles, do jogo do Miles, é que tá muito conciso, sabe? Ele tá muito fechado no que ele quer propor. Então, tem as side quests e consequentemente, por ser menor as missões secundárias, eu achei que o jogo acertou mais. Então, as missões secundárias de, de Miles Morales é muito mais divertido do que a do antecessor. Tipo, de verdade mesmo. Isso é
1: opinião de um cara que jogou
0: quatro vezes o primeiro jogo, hein?
1: Que louco, eu jogaria quatro vezes um jogo, né, velho? tem que amar muito mesmo, né? É, então... Cara, olha, do jeito que você fala, e do jeito que eu vi algumas análises do jogo, né... Realmente, cara, parece que o jogo aí tá bem mais fluido nessas missões secundárias, né? Por exemplo, em missões de resgatar animaizinhos, sabe? Basicamente é o que o homem aranha faz, não é? Que é o amigo da vizinhança, né? Então eu achei que ficou bem divertido, sabe, esse modo de jogo. E falando um pouquinho das missões secundárias e das missões né, em si, eu também curti bastante a interface e o aplicativo, meu amigo da vizinhança, cara, que ajuda bastante na hora de escolher as missões, né?
0: Sim, é, essa, essa essa interface de missões secundárias é muito legal que se usa o touchpad do controle do PlayStation 4, né? Lembrando que a gente tá fazendo análise a partir da minha concepção do PlayStation 4 Sony se você quiser que a gente faça um grande review do Playstation 5, manda pra gente aí, tá? A gente, a gente quer ser seu amiguinho, tá bom? A gente quer ser seu amiguinho da vizinhança. Então pode mandar pra gente o Playstation 5, a gente vai ficar muito feliz. Pode ter certeza, tá?
1: Falei, né, cara? Se enviar um ps 5 pra nós, a gente divide assim. Eu fico três dias... Ele fica mais três dias E o Márcio fica com um dia só, velho Aí fica certinho, velho A semana então, toda
0: Eu acho justo essa... Eu acho justo Eu acho que o Márcio nem podia ficar Porque, né? O Márcio é do time Xbox Então deixa pra quem eu também é, acho. é doente, pra, doente por Playstation <risos> O jogo, ele apresenta uma história muito fechada, sabe? Ele é uma história que não tem um... Sabe, não é a história Christopher Nolan, a história mais complicada do mundo. É uma história do Homem-Aranha. E por ser uma história do Homem-Aranha, como o Adrião falou, eu senti muito essa vibe de amigão da vizinhança mesmo do Miles Morales. Porque o Homem-Aranha é isso, cara. O que torna o Homem-Aranha um herói tão interessante na nossa concepção, o maior herói de todos, na minha visão também, que é o Homem-Aranha, é a simplicidade dele, sabe? Ele não tem... Um poder super foda. Ele não tem um poder pirotécnico, assim. Então, ele é um... Personagem muito pé no chão, tanto nos poderes e tanto nas suas atitudes. Então, como o Adrião falou, a história principal ela vai colidindo com as missões secundárias, que vai complementando quem é o mais morado desse jogo. Por exemplo, isso já não é spoiler, né? Mas da a missão do gatinho, que você resgata o Gato-Aranha. Porra, é muito foda. É muito foda, é muito fofinha. Você libera esse skin. É uma situação é mais missão secundária que você faz em 10 minutos. Mas você vai vendo os diálogos, a forma que o Miles vai se preocupando com o gato, é muito, muito show. Então, a história, ela é impactante e emocionante em vários pontos. E ela é simples também, e não tem nenhum problema da história do jogo ser simples, na minha visão. No primeiro jogo, ele... O, o, assim, umas coisas que eu me irritei no primeiro jogo, vou falar a verdade. É que eles queriam vender o Dr. Octopus e o Norman Osborn como mocinhos vai tentar ganhar, ó, quem vai ser o grande vilão do jogo, hein? Mas gente, quem tem a mínima familiaridade com o personagem sabe que o Dr. Octopus ia ser o vilão do jogo. Mas é óbvio que tá na cara, sabe? Então, na minha visão, o fator surpresa do primeiro jogo morreu ali, sabe? Eu sabia, eu li. Cara, eu leio o Homem-Aranha há mais de há mais de 11 anos lendo o Homem-Aranha, 11 anos. Então, é fácil, é, a primeira vez que ele apareceu eu já sabia quem ia ser o vilão do jogo. No Marvel's Mais Morales não. Então ele... O jogo ele tem um fator de surpresa em alguns momentos muito interessante Porque ele trabalha com vilões que você não tá tão familiarizado Isso é ótimo Porque você trabalhar com Coringa Trabalhar... Eu não tô falando de Coringa, eu sei que, né? Pelo amor de Deus, eu sou, eu sou leigo assim, né? Mas eu tô falando que você trabalhar com vilões muito grandes Acaba tirando o fator surpresa, sabe? Você já sabe o que vai esperar desse vilão, mais ou menos Então os vilões que aparecem nesse jogo são muito legais não são vilões totalmente conhecidos, não são os maiores vilões do Homem-Aranha, mas são vilões que funcionam na história do jogo, sabe?
1: Mano, eu entendo completamente o que você disse. Porque, realmente, né, pra quem conhece a história, apresentar direto um personagem que a gente já sabe que é vilão, não vai funcionar muito, né? Não funciona, não bate, sabe? Então, eu acho que isso foi o que o, o jogo do Marvel, Miles Morales, conseguiu... Trabalhar muito bem. E conforme que você falou de tipo não ter alguns vilões tão assim famosos, que eu também achei bem legal para a proposta do jogo, porque, se eu não me engano, tinha, teve o rino no Maios Morales, não foi? Uhum. E isso eu achei bem legal, sabe? O jeito que, que ocorreu a luta e eu achei bem legal, de verdade mesmo. É, é um jeito diferente de apresentar o personagem, entendeu? Ah, é como que ele vai começar a usar seus poderes. E durante a jogatina do jogo, achei bem legal, né? Falando um pouco também da característica do personagem, né? Eu, essa missão do gato, eu não tenho certeza se é a do gato-aranha, mas tem uma parte que, tipo, ele chega assim e fala: Ó, oh, você entra no moedo, gatinho, mas eu não vou entrar, não.
0: Sim, sim. E isso,
1: eu acho que são detalhes. Cara, detalhes pequenos que funcionam na narrativa e na construção do personagem, né? Porque começa a construir a personalidade do Miles, sabe? Que é muito diferente do Peter. Exatamente. Isso que eu acho muito divertido. Complementando o que eu tô dizendo, né? Já tô falando um pouco demais, né? É que o Miles, né? Foi muito bem trabalhado nesse jogo. Mas tipo, foi muito mas muito bem trabalhado. Características, personalidade foi muito bem trabalhado. E na minha visão, Outros personagens secundários não foram tão bem assim.
0: É, eu concordo com o Adrião, é, mas na parte que eu mais concordo com ele é como a Insomnia, que é o estúdio que fez o jogo, soube dar personalidade pro Miles Morales. Porque, mano, é muito louco. Eu, isso, isso eu já tinha comentado com o Adrião algumas vezes, já tinha comentado com meus amigos também, que o, é quão bizarro é que o Miles Morales, em nove anos, te, ter conseguido tudo isso, sabe? Tipo, não é bizarro que, nossa, como o personagem conseguiu? Não a gente sabe como o personagem conseguiu, porque o personagem é carismático, o personagem é legal, o personagem tem várias características próprias, é um puta trabalho, uma construção de história dele. Então a gente sabe como ele conseguiu isso, mas nove anos, cara, é muito pouco, ele é um bebê na história dos quadrinhos ainda. Então, tipo, ele ter conseguido no um próprio filme, um próprio jogo, se estabilizado como grande Homem-Aranha das HQs, é muito foda. E no jogo, é muito incrível como o Miles, ele tem sua personalidade mesmo. Tipo, ele é, é um personagem totalmente diferente do Peter. E, ousa dizer, ele é muito mais legal. Muito mais legal de ser jogado. É muito mais divertido. Então, a que soube muito bem é, conciliar do que é o Homem... O o Miles Morales dos do, quadrinhos E também saber trabalhar um pouco das características próprias do jogo Porque no, nessa história O Miles, ele é muito inteligente Nos quadrinhos, ele é muito inteligente também Só que ele não é tanto assim, sabe? Ele não é tipo um prodígio gênio, sabe? Ele é um garoto normal e ele é inteligente Mas ele não é tanto, então Eles conseguiram diferenciar, sabe? Não deixar tudo exatamente igual e, Isso, particularmente, eu achei muito Muito, muito foda Esses eventos que acontecem em Marvel Spider-Man mais morales acontecem meses depois. Ou meses depois do primeiro jogo. Então, no final do primeiro jogo, spoiler do primeiro jogo, mas que né, tá na cara. O Miles Morales consegue, ele é picado pela aranha. Então, no final do jogo, ele acaba revelando os poderes pro Peter. E agora, ele está aprendendo a dosar essas grandes responsabilidades, né? A base da tutela do Peter. Então, o, ele, o aranha original, né? Ele acaba saindo da cidade por um tempo porque ele vai viajar com a, a Mary Jane. E ele passa o manto, né? passa a responsabilidade da cidade pro Miles Então a partir daí a história vai se desenrolando Não vou contar muita coisa, só vou falar também que é um embate E em, em tudo isso em Nova York tá tendo um embate entre duas forças Que é o um exército particular chamado Roxon E uma máfia de gangue de jovens tecnológica chamado Underground então é isso que eu vou falar, porque como a gente falou, a gente vai contar a, nossa, a minha experiência com o jogo O Adriano vai tirar algumas dúvidas e é isso, eu não quero estragar essa experiência do jogo Mas o que eu posso falar da história, do que eu achei, é uma história muito, muito boa Como eu falei, ela é simples, mas não tira ah, os efeitos de emoção, de arrepio, sabe? É, é, é muito foda como a história vai levando você rapidamente para um clímax que vai ficar na sua memória por muito tempo Pode ter certeza, porque o que eu chorei no final desse jogo não tá, na, não tá escrito, mano. Não tá escrito. É. Como eu falei, eu sou muito apaixonado pelo maré então o jogo tem um valor significativo muito grande pra mim, sabe? É muito louco isso
1: aí. Dá uma olhadinha assim no final do jogo e vou falar que se eu tivesse jogado também, mano, eu ia achar que deu um bebezinho, velho.
0: Nossa, é demais.
1: Porque, tipo, né? Quando você joga o jogo, você tá pega os personagens mais do que você já é pegado, né? E... O jogo do Myros, Myros Morales, velho, ele consegue fazer com que você se apegue mais ainda ao personagem. Porque o próprio jogo tem suas características próprias, como você disse, anteriormente, né, velho? Como, por exemplo, a música do joguinho enquanto você fica pulando de prédio em prédio. Que muda totalmente, não muda totalmente, né? Mas, tipo, alguns aspectos da música se alteram quando é com Miles e quando é com Peter, o que eu achei fantástico.
0: É, é exatamente isso. É como você falou, cara, tudo tem a personalidade do Miles, sabe? Tudo, tudo nesse jogo é a cara do Miles. E era uma das minhas preocupações com o jogo Porque quando saiu, eu falei, putz mano, quer ver que vai ser tipo só uma DLC e tipo, a gente vai jogar por 5 horas e acabou? E não mano, é um jogo do Miles, então sim Pra aqueles que estavam com dúvida, ah, uma nova expansão, ai vai ser uma DLC Não, é um jogo do Miles, só que a gente pega da mesma mecânica do, do antecessor né e é muito foda, como eu havia dito antes, como o estúdio conseguiu deixar o Miles tão independente, tão individual, cara, tão com personalidade. E tem hora que, no jogo, é muito louco, esse jogo realmente mexeu comigo, assim, em várias coisas, porque eu falei, caraca, será que precisa mesmo do Peter no próximo jogo? Tipo, será que um Marvel's Spider-Man 2 com o Miles Morales não seria muito mais interessante? É muito foda você pensar nisso depois que você joga o jogo, porque você passa toda a história com o Miles, você vai aprendendo junto com os poderes dele. No final você fala, caraca, mano, é muito mais legal jogar com o Miles do que jogar com o Peter. Como assim, tá ligado? muito louco você saber o quanto o Miles consegue impactar a sua jogatina e o quanto consegue impactar suas emoções, seus sentimentos. É foda demais, eu eu realmente pago muito pau pra isso. Eu leio, como eu disse, há 11 anos Peter Parker. E eu, tipo, li milhares de HQs. Milhares, milhares. E o do Miles eu li bastante, só que eu não li milhares. E eu não leio há 9 anos mais Miles Morales. É foda como ele consegue me impactar muito mais. Tanto na representatividade de ter um, um Homem-Aranha Preto que nem eu. É uma repre representatividade que eu realmente precisava e eu não sabia disso. Porque sempre tem aquela criancinha da escola que fala... Você não pode ser o Homem-Aranha, porque é homem branco, né? Agora? Não, eu sou. Eu posso falar que eu sou o Homem-Aranha, cara. Eu tenho uma Homem-Aranha preto que nem eu, personalidade foda única, sabe? Não é, uma, não é uma cópia do Peter Parker, o Miles Morales. Não, mano. O Miles Morales tem tanta personalidade quanto o Peter ou até mais, se pá. E é muito foda quando você, ele tá jogando o jogo. Você se pergunta, será que os dois realmente precisam existir no mesmo universo? Será que um universo só com Miles... Não é tão bom quanto de ter os dois. Tipo, é muito mais divertido. É, é bizarro essas coisas que o jogo vai te passando. Porque é uma experiência única jogar esse jogo. De verdade.
1: E realmente, a gente precisa dessa representatividade nos jogos. Porque é uma coisa muito importante. Porque assim, né? O mundo muda, né? Hoje, as coisas são totalmente diferentes. E eu acho que na atualidade de hoje, a gente precisa de jogos, filmes. Que consigam representar todo Todo esse universo de pessoas que são diferentes, sabe? Porque, assim, elas conseguem ficar mais dentro das, daquele universo. Porque foi o que você falou, cara. Muitas pessoas, ba crianças babacas, né? Chegavam para falavam, ah, você não passou Homem-Aranha porque o Homem é branco. Mano, hoje em dia não tem mais isso, sabe? Hoje em hum. dia o mundo mudou, então acho que... Agora a gente está dentro dos jogos, que muitos jogos hoje estão tentando fazer. Como, por exemplo, Death of Us, que... Fala um pouco da LGBT, né? O que eu acho muito interessante também. Então, eu acho que... Tem um jogo próprio. O Miles, ele também tem é, um pouco da família latino-americana, não é mesmo? Eu não tenho certeza. Uhum, eu acho então. que é, né, Pedro? Ele... ele...
0: Bom, o Miles ele tem tipo, ele, ele faz parte de duas minorias né, que é a minoria negra dos Estados Unidos e a minoria latina né E assim, que não deveriam ser minorias né, mas são tratadas como minorias É muito louco como o Miles consegue se destacar nos Estados Unidos sabe, tipo, no mundo atual tão preconceituoso né Ter um jogo do Miles Morales é muito importante, é muito importante, vai além do que somente um gameplay muito foda de ficar balançando com Teia. O jogo realmente, o jogo em si, é importante pra caralho. Mano, e isso que é incrível
1: pensar, porque o personagem não tem nem 10 anos de existência. Isso que é incrível pensar, porque, mano, o personagem conseguiu uma forma tão gigantesca que eu acho muito divertido, eu acho muito legal, sabe? Isso mostra que o personagem... E é diferente dos outros, sabe? Ele tem uma personagem, personalidade própria que consegue alavancar, tipo, todos os níveis da sociedade. isso fica legal.
0: E assim, cara, é muito foda e importante, né? Porque muita gente ainda fala que o Miles não é o Homem-Aranha, né? Tem aquele, a pessoa Ai, mas o meu Homem-Aranha, é o Peter Parker, não tem outros Homem-Aranhas. Não, você só tá errado. Você só tá sendo babaca e ignorante, porque... Sim, o Miles Morales é o Homem-Aranha E eu já falei isso já algumas vezes nas minhas redes sociais já Que pra mim, daqui tipo a, As futuras gerações é, De leitores de quadrinhos, enfim Gamers ou Seja lá o que for, vão ter o primeiro contato Com o Homem-Aranha Do Miles Morales, não com o Peter Parker Porque na minha visão Óbvio que o Peter Parker tá na minha vida pra sempre Eu amo muito ele É o personagem da minha vida Foi o que construiu minha. Tudo assim do muita coisa do que eu sou hoje, mas eu vejo que o mais morales atualmente é muito mais importante. Ter o mais morales como Homem-Aranha é muito mais necessário para o mundo atual do que ter um Peter Parker como Homem-Aranha, porque, como o Adrião falou, mano, o mundo mudou, as necessidades mudaram, então ter um Homem-Aranha branco. Hétero, é, não é mais o que o mundo tá pedindo, sabe? Não é mais o representando o mundo. Até porque você vai ver a maioria dos heróis. Muitos dos heróis que a gente conhece são todos brancos: Capitão América, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Demolidor, é, Thor, é, sei lá, herói da DC, Flash, Superman, Batman, sabe? Muitos, muitos heróis brancos. Muitos. Então é, é, é bom a gente ter essa noção de que os heróis têm que mudar. Óbvio que a gente tá indo pra outra virtude, outros assuntos, a gente não vai entender tanto nisso aqui. Que eu acho que vai vale até um episódio falando sobre isso. Mas tem um jogo do Mais Morales. O Homem-Aranha é negro e você joga com ele, você sente que... Cara, muita coisa. Eu senti porque, mano, eu sou, sou que nem ele, sabe? Eu falei, caralho, mano, é isso. Tipo, quantas pessoas ficaram falando quando era criança você não podia ser o Homem-Aranha, você não podia ser o Homem-Aranha porque você não é branco igual ele, tá ligado? Não, agora, mano, eu tenho um cara que tá me representando lá. Tava tá jogando teia, tá batendo em bandido. E é muito importante. É muito importante saber que os heróis têm que se atualizar. Porque um herói é uma pessoa que você tá se vendo e tá se espelhando. Como uma criança, por exemplo, uma. Por exemplo, uma menina. Ela quer se inspirar no Thor O Thor é homem E muita gente vai falar que não, ela não pode ser o Thor Porque ela é mulher Olha o quão importante é ter uma Thor agora Que é a Jane Foster Tá ligado a importância disso? Pensem aí que vocês estão escutando Criem crie na sua cabeça a importância é, De ter essa representatividade Então o jogo do Miles Eu espero que seja o primeiro de muitos jogos que vão vir por aí Kamala Khan, a Jane Foster Thor é, O Capitão América O Falcão, o Sam Wilson é um desabafo isso aqui, mas né, vale até um episódio a parte disso. O final do jogo, o final da história, você pensa, ok, beleza, era isso que eu precisava. Tô chorando pra caralho. Um final icônico pro um herói icônico que é o mais Morales, sabe? É, é fantástico que o jogo conseguiu passar essa mensagem, sabe?
1: E, cara, realmente, né, velho? E o que eu acho mais legal é que às vezes tem muitas referências no jogo, né, velho? Tipo aquele mo monumento do Black Lives Matter, né, velho? Que, atualmente, tem muita gente falando sobre, né? E que eu acho muito importante, cara, colocar isso dentro de um jogo. E que, tipo, do Miles... E, e mano, é incrível, é fantástico, sabe? É muito importante. E outra coisa que a gente também tava comentando outro dia, né? No caso, ontem, né? <risos> O jogo, em si, ele tem poucos personagens brancos. A maioria que roda por lá são latino-americanos, são negros. E, e hum. cara... Isso é muito importante dentro do jogo, porque o jogo, ele tá no mundo, naquele mundo, sabe? Então, é legal ter isso, sabe? É importante uhum. pras minorias, entre aspas, como a gente fala aqui. Realmente, cara, eu acho que eu não tenho muito o que falar, porque não é meu lugar de fala, mas uhum. eu acho muito importante assim, velho. É, é verdade.
0: Eu também acho... É incrível como o jogo conseguiu ser bem delicado nas pequenas nuances do personagem, sabe? Tipo, ter um, por exemplo, um personagem branco constante no jogo que é o Gank, que é o melhor amigo dele. E só, mano. O resto dos personagens são de acordo com o mundo do Miles, sabe? Não vai ser... Tudo, todos, imagina, o jogo do Miles, só o Miles é a única pessoa negra e um monte de gente loira do olho claro e branquela, sabe? Porra, não faz sentido com o mundo do Miles Morales, então a Insomnia que soube muito bem trabalhar o mundo dele, sabe? Até na trilha sonora, como o Adrião falou, tri, ah, por exemplo, a música tema do Miles Morales é muito puxada do jogo anterior Só que tem uma personalidade própria, que é aquela batida mais de hip hop E é muito foda de verdade, é muito foda. A trilha sonora desse jogo tá impecável. This is where we come from, yeah, we did it. Sitting on my back, I'm committed. This is where we come from, yeah, we made it. Now the whole team celebrating. We like oh-oh-oh-oh. Sonora apresenta, por exemplo, Jayden, o Jaden, o ex-Smith, né, que agora não é Jaden Smith, é só Jaden, que ele é maravilhoso, esse moleque canta pra caralho, canta pra caralho, porra, ele tá na música I'm Ready, mano, eu sei pra caralho essa música, esse moleque canta muito, ele tá no, <risos> tá no jogo do meu horário favorito, é foda.
1: Ah, mano, pior que ele tá muito bom mesmo, mano, no jogo e também no filme, né, mano, do Verso, né, cara? É o menino tá dando muito bem, ele tá... Tipo, cantando muito As músicas são muito fodas, cara Então, já espera aí Quando tiver um, um filme do Miles aí Esperando ele cantar aí, velho Nossa,
0: por favor De verdade, por favor mesmo E assim, senhora Marvel Vocês estão esperando pra fazer um live action do Miles, hein? Eu queria saber Tipo, já tem um jogo Já tem uma animação ganhadora de Oscar E aí, bicho, vai fazer quando? Caraca, mano Vamos fazer logo agilizar esse negócio? Vamos tirar um pouquinho o Peter Parker de... De vice, que já teve três versões dele agora. Vamos colocar o um Miles para ele trabalhar um pouco? Vamos? Vamos? Que tal? Acho bem legal, hein? Falando agora um pouquinho da jogabilidade do jogo, a gente já falou questão emocional com o jogo, a gente já falou tudo que a gente pensa, então agora a gente vai passar um pouquinho mais para questões técnicas do jogo. O combate. O combate, ele é o... Um... se você sabe jogar o primeiro jogo, você vai saber jogar esse daqui. Então, ele não muda praticamente nada, tirando, exceto, né, os poderes novos do Miles, né. O Miles apresenta novos poderes, então, por exemplo, ele tem um soco Venom, ele tem um poder de bioeletricidade, que é o Venom, né, e a invisibilidade também. O que é muito foda é que esses poderes são incríveis de se usar, e é o que fazem eu acreditar que é muito mais legal jogar com o Miles, do que jogar com Peter, sabe uns poderes muito foda mesmo E fica bonito pra caralho, mano Partículas voando pra tudo, qualquer lado Invisibilidade, você tá lutando com os inimigos Você fica invisível, os caras ficam te procurando meia hora Eles não te acham, é incrível é muito mais divertido jogar com o que do que jogar com o Peter. Então, pra vocês que ainda estão falando, puta, será que a jogabilidade mudou? Tipo, como eu falei, a base é a mesma, mas as finalizações são diferentes. Tanto as finalizações aéreas e terrestres são muito diferentes uma da outra. O jeito que o Miles se balança na teia é completamente diferente do Peter. E tem várias é, tricks escondidas no jogo. Então, é realmente uma questão... Que é a que soube trabalhar bem e, e deixar o Miles com personalidade própria, sabe? É foda demais.
1: E realmente, né, velho? Tá muito diferente a jogabilidade. Não a jogabilidade, mas o jeito de jogar com o personagem. E achei isso bem legal, cara, porque o poder Venom é muito legal. Tipo, você olha de longe assim e fala, nossa, poder me apelão, né? <risos> me apelão pra caralho, né? <risos> E é muito bonito, né, velho? Tipo, o amarelo, assim, é bem legal de se ver. Eu não sei se é amarelo mesmo, talvez seja um laranja meio amarelado, mas... É amarelo, cara, é Cara, é muito bonito em ser. Si. É muito bonito. E também tá falando um pouco da jogabilidade, né? A gente também tem que falar do modo stealth do jogo, né, velho? Que eu achei muito diferente, porque no primeiro jogo não tem isso, né?
0: Uhum, isso, verdade. O modo stealth do jogo tá muito mais presente. Porque o mais ele te dá mais possibilidade pra ser stealth, né? Principalmente pela invisibilidade. Então, uma coisa que eu não gostava do primeiro jogo é que ele tentava ser stealth e falhava miseravelmente, assim, porque você tentava ser stealth e depois de 5 minutos os caras descobriam, sabe? Porque não te dava tanta oportunidade, sabe? Então, por conta da invisibilidade, dos poderes Venom, a, o, o stealth desse jogo tá muito mais natural. Eu, particularmente, gostei bastante. Achei que funcionou. Até a hora que eu queria ser stealth, eu conseguia ser stealth tranquilamente. Tem hora que eu queria atacar o foda-se, eu tacava o foda-se tranquilamente. Então, é muito legal essa liberdade que o jogo te dá. E ele te incentiva a ser stealth sim, mas você pode jogar do jeito que você quiser.
1: E cara, e cara isso aí é um negócio que eu achei muito divertido mesmo porque tem umas referências tão legais do Homem-Aranha lá, que é quando, tipo, ele pega, assim, o cara pela teia e deixa de ponta a cabeça no poste, sabe? É muito legal essas referências pequenininhas, sabe? É muito, tipo, Homem-Aranha, isso assim, sabe? Uhum. <risos> é bem legal de se ver. E outra coisa que eu acho que eu também tinha visto, que também tem meio que um RPGzinho, assim, que você pode meio que upar as habilidades, não é?
0: Ah, mas é bem básico, falar bem a verdade, é bem básico, assim. Vocês conseguem chegar o pá de nível muito fácil é, Ele tem uma árvore de habilidades muito legal E que é muito melhor do que o primeiro jogo Porque o primeiro jogo tinha umas habilidades que o Peter já era obrigatório saber Ele não sabia Então, muita gente por conta de estar tá jogando com o Homem-Aranha inexperiente que a gente tá aprendendo junto com ele A sensação de evolução é muito mais nítida Então, de acordo com que você vai upando o personagem Vai liberando novos poderes Você vai sentindo a diferença, cara Você vai ficando mais forte mesmo Vai ganhando mais criatividade pra executar golpes E é muito legal mesmo Porque o Peter do primeiro jogo Ele já tinha 8 anos de experiência Então, por exemplo, você upava uma coisa no primeiro jogo Que eu achava um absurdo Você tinha que aprender a tirar uma arma com uma teia Porra, você tem 8 anos de experiência Como você não sabia fazer isso, Peter Parker? <risos> Então, a árvore de jogo do Miles tá muito, tá muito mais legal. Muito mais legal mesmo. E é uma das coisas que eu tenho que realmente elogiar em Sonic, que foi conseguiu consertar um pouquinho do, do que me incomodava no primeiro jogo.
1: Realmente, né, velho? É, é um negócio que ficou bem legal assim, na visão de fora, né? E eu acho que na visão de dentro do jogo, é essa, esse negócio de upar junto com um personagem, já que. O Miles, ele... Eu acho que, tipo, na no jogo, ele é um pouco inexperiente, como você falou, né? Então, eu acho que essa visão é ser bem divertida se jogar, porque você aprende com o personagem, diferentemente do primeiro, né? E, uhum. cara, falando um pouquinho das lutas, né? Eu queria falar um pouco dos bugzinhos, assim, né? Mano, teve uns bugs que eu achei muito engraçadinho, né? Tipo, não atrapalha nada, na sua jogatina, né? Na sua história do jogo, né? Mas que às vezes incomoda, né? Que é tipo, o personagem ficando invisível, ou prestei um carro do nada no meio da luta, sabe? Uhum. Você tem um pouco pra falar sobre isso, Me diga aí.
0: Uh, cara... Tipo, o jogo, ele... Então, o jogo foi feito Pra Playstation 5, sabe? Então, você vê que ele abusa de partículas, abusa, tipo, de mínimos detalhes, de reflexo, tipo, que era pra ser ray tracing, né, no caso. É normal o jogo vir com alguns erros. Tem uns bugs, eu não passei por esses bugs, assim, tipo, grandes. Não consigo dar muito lugar de fala pra falar disso, não aconteceu comigo, mas eu sei que tem. E deve ser bem chato, tá ligado? Mas eu não... não é uma coisa que me incomodou. Mas o que me incomodou de verdade mesmo no jogo Foi a falta de otimização em alguns aspectos Tipo, algumas coisas não estavam renderizando rápido Tipo, você chegava num lugar e você via a placa de um shopping De um sei lá, shopping não, de um prédio então, tipo, a placa ainda não tava renderizada. E, tipo, ela demorava um pouquinho pra renderizar, sabe? É umas coisas que tá acontecendo bastante no PlayStation 4. Porque o, o PlayStation 4 grita pra rodar esse jogo, sabe? Ele é muito pesado mesmo. É obviamente que foi feito. Não foi tão, como fala, bem adaptado pro console da antiga geração, né? Mas não é nada que vai estragar a sua experiência. Então, relaxa. É, isso vai acontecer de vez em quando. Mas nada que com atualizações futuras. Isso conserte, sabe? Então é, relaxa nesse aspecto Os bugs tem... Eu tô descobrindo muitos bugs A cada dia que passa eu tô descobrindo bugs novos nesse jogo Que, por exemplo, eu vi um, um ontem Que você virava uma lixeira É isso, você virava uma lixeira balançando pro Nova York
1: Uma lixeira ó, balançando pro Nova York, velho Eu é, ia começar amizava. a rir muito, velho uhum. <risos> Mas, cara, foi isso que você falou, né? É, o PS4 tá lá tipo Me ajuda Por favor, me ajuda Não, Me ajuda <risos> É foda não, não vai estragar seu Playstation
0: 4 jogar esse jogo Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando Mas tipo, <risos> é pesado O jogo é pesado mesmo, então ele grita Grita assim, help me please, tá ligado Então, normal, ele vai fazer Playstation 4 já é um console que grita né? Então nesse jogo ele ainda grita ainda mais
1: Exatamente, né velho E mano, como o Pedro falou E eu vou dizer de novo isso não estraga a sua experiência de jogo, sabe? Isso não estraga aquilo que você vai sentir durante a história, durante a narrativa. Então, mano, realmente, vale a pena comprar o jogo, velho.
0: Ah, vale, com certeza. Uma coisa que eu queria falar, como, como eu tinha falado anteriormente, o jogo é menos inchado. Então você tem menos coisa pra fazer. A campanha do jogo gira em torno de 10 horas. E se você quiser buscar o 100%, esse tempo pode... se pode... ser pode... pode... Vai, vai é chega até 15 17 horas de campanha se você quiser pegar o 100% de tudo ou seja pegar todas as caixas colecionáveis e etc mas para aquelas pessoas que só buscam jogar a história em torno de 10 horas vocês completam ela eu joguei o 100% do jogo estou atrás da minha platina e eu posso falar com propriedade que as missões secundárias foram muito bem distribuídas é por exemplo no primeiro jogo você tinha é, sei lá cinco bases da dos demônios para derrotar Tô chutando, eu não lembro quantas bases tinha. Era muita base para você derrotar, era muita coisa. E, tipo, além dos demônios, tinha o do Rei do Crime, tinha o da Silver Sable. Então, era. teoricamente que o saco você fazer aquelas bases, sabe? No Mais Morales, por conta de ser só a e Underground, essas bases diminuíram. Então, ao invés de, tipo, no total ter 10, 12 bases. Aqui nesse jogo você vai ter somente. Seis por aí, eu não lembro exatamente, mas eu estou chutando que é 6. então as bases se tornam mais desafiadoras, se tornam mais legais de fazer e não te enjoa. Como, por exemplo, os colecionáveis são mais, menos colecionáveis. Por exemplo, no primeiro jogo você tinha que pegar, chutando, 60 mochilas. Nesse aqui você tem que pegar, tipo, 20 cápsulas do tempo, sabe? Então, acaba sendo menos enjoativo e mais prático pro jogador não enjoar mesmo desse jogo. Que é muito difícil. A, a dificuldade do jogo é mediana. Tipo, eu tô jogando no modo mais difícil e eu tô tá parecendo que eu tô no médio. Não sei se porque eu sou muito bom nesse jogo. Mas eu acho que o jogo realmente não é um negócio tão desafiador, assim.
1: Depois de quatro vezes jogando primeiro, realmente, você tem que estar tá jogando ó, muito bem, velho. Né? É, é, é muito mínimo. bem mesmo. É o mínimo. <risos> e, cara, realmente, né? Como você falou, as missões secundárias, elas precisam ter menos enjoativas, né? Até porque tem missão secundária que você precisa completar pra ir pra missão principal, né? Então, se fosse enjoativa, eu acho que não ia funcionar muito bem isso, né?
0: É. Também, também acho que se que colocar muita missão secundária. Como eu falei, era o problema do primeiro jogo. Mora se enjoava, mano. Mora você falar meu Deus do céu, acaba logo, sabe? Tipo, não de o tá, é, um jogo é ruim, mas tipo, é muita coisa. E, e as coisas são cara, repetitivas. Então, por exemplo, uh, tinha sempre as ações. É, normais no jogo, por exemplo Estão assaltando um carro, estão assaltando uma lojinha você vai lá, derruba, derruba, derruba E no primeiro jogo, mano, isso ac acontecia Constantemente, e era tudo Muito igual, tudo muito igual E no Marvel Miles Morales É muito parecido uma com a outra, mas tipo Acontece com menos frequência Acrescentaram novos tipos de Ações é, rotineiras Assim, pra realizar, tipo por exemplo, tem um que você tem que salvar um helicóptero, sabe? Tipo um avião, na verdade. Um avião, né? Um tipo um avião, assim, de base, assim, bem menor. Não é um avião comercial. É muito legal, é muito mais divertido, é muito mais dinâmico de fazer. Eu, particularmente, achei muito mais interessante as missões secundárias no jogo. E achei que ficou muito mais fácil e mais sucinto de jogar o jogo, sabe? Você pode jogar no New Game Plus. Ele te incentiva a jogar o New Game Plus pra pegar o 100% de tudo, pegar a platina, né? E quando você vai jogar pela segunda vez, você não enjoa tanto, Sabe? Tipo, puta, eu vou ter que pegar tudo aquilo de novo. E o jogo, ele fala, não, cara, relaxa, que vai ser tão divertido quanto a primeira vez.
1: E isso que é legal, né, velho? Porque... Poxa, né, velho? Ficar de divertido não dá não, né? Mas falando um pouquinho agora... Pra você, velho. O que você acha do preço desse jogo? É um...
0: É uma questão delicada de se falar. Porque o jogo tá vendendo a full price, né, que é 250. E pra PlayStation 5, eu acho que é 280, eu tô chutando. E pra PlayStation 5 também tem uma versão de 350, que vem a versão remasterizada do primeiro jogo, e a do Mario Morales, né? Pra quem estiver escutando isso e tiver um PlayStation 5, me chama pra ir na sua casa pra gente jogar junto. E eu acho que é recomendável. <risos> eu acho que é recomendável você pegar a versão de 350. Por quê? Você vai pegar dois jogos. Por 350 reais, sabe? E dois jogões. Eu acho que é mais recomendável. Para aqueles que estão Playstation 4, que nem eu, é, Sony, se você quiser que eu mude essa frase para um Playstation 5, é só mandar a gente no direct do Instagram, tá? Nerdbox Underline, Underline. Ou o nosso e-mail, né? Nerdbox73.gmail.com. Então, é, eu acho assim que 250 no jogo que você pode terminar ele no final de semana, que eu tô falando a história, eu acho muito, muito. Alto, eu acho que o jogo não vale 250, não tô falando que o jogo é ruim Pelo amor de Deus, eu tô achando que O jogo só não te oferece tanta coisa Pra fazer, depois você termina É tipo, eu só acho que o jogo não oferece tanta coisa Pra ele valer 250, sabe É muito legal fazer as missões secundárias Sim, mas você termina Elas muito rápido, se você pegar um dia Mesmo pra jogar, sabe, você realmente Faz elas muito rápido Então 250 no jogo, que só pra que eles Sei lá, a pessoa só gosta de jogar A história Ela termina em um final de semana, mano Ela termina muito, muito rápido Então, não sei se vale esse preço, cara Eu não acho não, Na verdade, não sei não Eu acho que não vale esse preço 250 eu acho muito, muita coisa
1: Bom, cara, então Qual o preço ideal, assim, você falaria Ou daria pra esse jogo? Hum
0: é difícil para esse ideal, né? Eu acho que... Eu daria... Vai, eu, eu acho caro ainda. Mas eu acho que 180 reais é um preço justíssimo pra Marvel's Spider-Man. Mas Morales. Eu acho que você vai se divertir pra caralho e vai sair muito em conta financeiramente. Até porque eu... Eu acho que, por exemplo, o Last of Us Part 2... Ele é muito foda, por exemplo. Mas só que, mano, é muito caro, tá ligado? No um jogo você vai, tipo, joga um final de semana e acaba, sabe? É assim, você gastou 250 reais que não foi o meu caso, né, por exemplo, por exemplo, quem vai comprar, quem comprou por 250 reais, se divertiu pra caralho e acabou, sabe, então tem que tomar cuidado financeiramente pra gente tentar aproveitar o máximo do nosso dinheiro e a nossa diversão também, né.
1: Gente, né, velho, exatamente, né, velho, porque o jogo, né, de Last of Us, ele você jogou uma vez e pronto, né, não tem mais nada pra fazer, você tem que jogar de novo, essas coisas. É, Pelo sim. menos o Miles você terminando, você pode ainda ficar na cidade, fazer as secundárias, essas coisas, né? E isso é um pouco mais viável, né? Então, realmente, vale... Eu acho que um preço, assim, full, eu acho que também é muito pesado pro jogo, sabe? Uhum,
0: é. é a gente tá falando que, né, porque o jogo não vale 50, 250 reais, porque ele não é bom, tá? Tipo, eu só tô falando que é financeiramente é mais em conta, tá ligado? Porque... Eu já acho um absurdo comprar, é, cobrar qualquer jogo 250 reais. Qualquer jogo, até o Cyberpunk, eu acho foda você cobrar 250, tendo em visto aqui nos Estados Unidos, eles pagam 70 dólares. 70! Então, é foda, cara. É foda, assim, tipo, a tendência é só aumentar os preços de console, né? Principalmente na nova geração. É um assunto muito delicado, mas eu acho que a gente tem que olhar com mais cuidado também.
1: Sim, né, mano? Até porque, tipo. A gente tá vivendo uma crise atualmente, né? Onde muitas pessoas não têm condições pra conseguir comprar um jogo assim, né, mano? De 250 reais. Então, realmente, cara, 250 full assim é pesado. E de verdade mesmo, os novos jogos do PS5 já estão esperando aí pra uns 350, 330. E, mano, vai ser meio salgadista hein?
0: É, vai ser foda. É, é vai ser triste, velho vai ser foda.
1: E bom, gente, a gente tá chegando um pouquinho agora no final, né, do, do nosso grande episódio aqui, né. E, Pedro, me diga aí, velho, qual seria a nota para este jogo Marvel Miles Morales?
0: É, mano, minha nota é uma nota que vem do fundo do meu coração e com grande poder e uma grande responsabilidade que eu vou dar a nota 9 para Marvel Spider-Man Miles Morales, nove caixinhas nerd box eu dou para esse jogo que é um épico na história de jogos de super-heróis.
1: Mano, grande prestígio aqui no nerd box e ganhar nove caixinhas, hein? Olha só, Olha só. mano. Se fosse o Marta, se fosse o eu já tava vendo uma nota tipo. 7, 7,5... e meio. Mas não, velho, realmente Não ligue porque que o Márcio fala, velho O Márcio não sabe essa coisa não, velho é, A
0: gente pedia pro Márcio dar um tapa na cabeça Do Márcio e ia estar tá tudo certo Dá
1: um tapão com Venom, velho um Venom na cabeça Um orelhão com Venom
0: eu tapa com Venom Bom, nerds, então é isso. Esse foi o nosso primeiro review no Nerdbox, olha só. Então vai ser desse jeito, assim. Tem hora que um vai jogar, até porque financeiramente não dá pra todo mundo jogar o mesmo jogo de lançamento, ver o mesmo filme, questão de tempo. Então vai ser assim. Tem horas que eu e o Adrião podem ter jogado o mesmo jogo, tem hora que o Adrião jogou o jogo e eu não joguei, e eu quero, a gente vai fazer esse review, ele contando mais. E é dessa forma que a gente vai. Esse review é como bate-papo entre amigos mesmo. É, falando, ah, o que, que você achou? Puta, achei foda. Aquilo, aquilo ali. Tipo, bate-papo mesmo, nem ser tudo formal. Porque eu acho que é mais legal a gente ser mais solto, assim. Mais conversando mesmo. Espero que vocês tenham gostado. É, Lucas Adrião, muito obrigado pela participação do review, cara. Porque o cara teve que estudar bastante pra fazer isso aqui, né? Porque ele não jogou, então. É sempre bom agradecer esses estudos, né? <risos>
1: Ai mano, olha, muito obrigado mesmo, porque assim eu vou chorar, velho <risos> Mas de verdade mesmo, eu fico muito feliz, né, porque é sempre, sempre bom vir aqui conversar com você, né E com o pessoal, nossos convidados também sempre vêm aqui, né E também eu fico muito feliz, né, porque tem gente que às vezes se importa com a nossa opinião, né Porque tá ouvindo a gente, né, então isso só me deixa muito mais alegre, né E como você disse, velho, a gente só tá aqui Meio que conversando, cara Como se eu tivesse cara a cara com você O que é muito mais legal, né? Muito mais divertido Porque... Pô, a gente... dá um se vê faz um mau tempão e... E conversar, eu acho que... É a melhor coisa, né? Vai deixa muito feliz E, gente, não se esqueçam também de ver os episódios anteriores, né? Porque um dos episódios tá com o Márcio E o outro tá com o nosso querido Pedro sozinho, velho E tá sendo o seu Robin, né? Ou, no caso, o seu escravo, né? Porque eu não tô ganhando dinheiro aqui E isso <risos> e também... Qualquer coisa se que vocês quiserem falar com a gente sobre algo, dúvidas, ou até conselhos do que a gente pode melhorar aqui nesse nosso review, né? Se vocês quiserem questões mais técnicas, ou se você quiser algo mais assim suave, assim, meio que como se fosse uma conversa, mano, manda lá na caixinha do Nerdbox que a gente responde, né, velho?
0: Exatamente, Nerd. Se vocês quiserem mandar uma dúvida, uma sugestão de tema, uma crítica construtiva. A gente sempre vai estar tá olhando. E para fazer isso, é só mandar para a gente no direct do Instagram. Nerdbox, arroba, nerdbox, underline, underline. Se quiser no Facebook, nerdbox123. Um, e no Twitter, nerdbox, underline, underline. Então, sempre a gente está atento nas redes sociais. Sempre está escutando vocês. E porque a gente sempre quer ter o máximo de contato com vocês. Porque até... É, por quê, né? Porque... É, vocês são a alma do negócio, né? A gente gosta de gravar aqui, a gente se diverte pra caramba. Mas sem vocês, isso não estaria acontecendo, então Então a gente sempre quer escutar o que vocês estão falando, o que vocês sugerem... Porque só desse jeito a gente cresce em rumo à vitória Ou rumo a um futuro mais próspero Se a gente pode dizer assim Beleza, nerds? Então é isso Muito obrigado por ter escutado o review de Marvel's Spider-Man Mais Morales Beleza? Então tenha grande responsabilidade Use máscara, se cuide E tenha um grande poder em suas mãos né? Que é, é cuidar da pessoa que você mais ama do seu lado Sua família e amigos Beleza? Então tomem cuidado Fiquem bem E até o próximo programa Beleza? Então valeu, falou e tchau!